0: Renata, tudo bom? É, acabei de corrigir sua sentença, vou enviar por e-mail para você, mas eu resolvi fazer um pequeno podcast para você aqui, porque eu acho que, pra você acompanhar quando você for ver o e-mail da correção, porque eu acho que é sempre bom, sabe, falar, porque é escrito, às vezes fica parecendo um trem tão seco, e eu não quero jamais que você ache que eu tô sendo seca com o então vamos por partes. É, a primeira parte, aplicação do direito material, eu fiz algumas observações que eu prefiro é, tratar nessa parte como direito intertemporal. Mesmo que, até escrevi que processo, escrevi bastante para você ler para te ajudar a estudar também. Mesmo que pareça uma coisa assim muito óbvia, ah, Mônica, mas o processo foi proposto depois da reforma trabalhista, a, a pica que a gente tem para resolver é só a questão do direito é, material, né? É, mas é bom o tratado intertemporal também para deixar claro que o processual vai aplicar. Né, eu acho que fica mais completo, fica mais bonitinho, falar das datas, de quando que começou a vigiar a Lei 13.467. Principalmente nesses casos igual o nosso, que você tem um período contratual antes da reforma e um período contratual pós-reforma. Então foram as primeiras observações que eu fiz. Eu vou fazer um áudio para cada parte, para facilitar você ler é, as... Junto com a sentença, tá? Agora vamos passar para a parte das preliminares. É, eu gosto de usar título para separar os pedaços da sentença. Até escrevi isso para você. Então eu boto um título assim, preliminares. É, você esqueceu de tratar uma preliminar da contestação. Porque o Carrefour arguiu a ilegitimidade de parte dele. Então eu incluí essa preliminar com um textinho. Não pode esquecer isso, que senão dá embargo de declaração, porque é omissão. Aí tem um textinho aqui, uma sugestão de textinho, para você ver que eu uso para isso. É, na sua preliminar de você estava perfeita, nada para mexer. A única observação que eu fiz foi que sempre que você for é, citar um, um trecho aspejado do, do processo, que você foi lá e copiou e colou sempre coloca o ID da página. Em alguns casos você colocou, em alguns casos você não colocou. Nesse aqui você não colocou. Aí eu coloquei lá. É... Agora vamos partir para algumas coisas que você incluiu nas preliminares, porque a reclamada colocou isso em preliminares dela. Mas eu não sei se você lembra na nossa aula que eu falei assim, não é porque uma parte chama uma coisa de preliminar o bota alguma coisa no negócio dela que a gente vai encampar nela. Justiça gratuita não é preliminar, né? Então o que que eu fiz? Eu mantive o seu texto de justiça gratuita, só que eu movi ele lá pro fim da sentença. E isso é uma coisa assim que vai causar muita estranheza no juiz se ele bater o olho e ver a justiça gratuita no início da sentença. Isso não é nem prática, né? Geralmente é uma das últimas coisas que vem na sentença, depois que a gente acaba de abordar o mérito mesmo da decisão. Então eu movi ele para o fim, a mesma coisa se aplicou ao texto de compensação, aí já é um problema de topologia, porque você nem tratou da condenação ainda e já está tratando de compensação, né, então... Ele, compensação também é um textinho que vai lá para o fim da sentença. Eu mantive o texto, mas joguei ele para o fim. E a última coisa que eu joguei para o fim é, foi a questão da responsabilidade do segundo reclamado. Eu até fiz um disclaimer aqui para você, falando assim que isso não é unânime. Você vai pegar sentença de juízes que já, já trata de cara quando tem dois reclamados, um é subsidiário, ou é grupo econômico, né? Quando é mais de um reclamado, você vai ter diversos juízes que tratam isso de cara no, no início da sentença. E outros que não. Eu, pessoalmente, não gosto disso no início da sentença. Eu gosto no final. Por quê? Na minha cabeça, fica mais lógico você tratar de responsabilidade, depois seja você já condenou. Porque vai ter uma sentença improcedente. né? Aí eu só, vou só falar assim, não tem nem que discutir responsabilidade subsidiária aqui porque é uma sentença improcedente, não tem condenar, condenado nem principal que dirá subsidiário. Né? Eu sei que na sua cabeça você já sabia que ia condenar, mas a gente tem que fazer a sentença como se ela fosse uma novidade que está nascendo para o mundo. Então, para mim, faz mais sentido no fim. Então, mantive o texto, mas joguei ele para o fim. Acabamos a preliminar. Agora, nós vamos abordar o mérito em si. Você vai ver que eu botei o textinho, o títulozinho ali, mérito, e vamos bater pra insalubridade. É... Você fez um, um relatozinho aqui, achei é, bem feito e tal, não mexi. Não sei se eu faria, mas ficou bom, ficou bem feito, né? Do que que tá pedindo, do que que tá é, deixando de pedir. É... Ah, aí a primeira coisa que eu marquei é... Qualquer tipo de salubridade, EPIs que não são capazes de neutralizar ela qualquer tipo de neutralidade, não tá errado, mas eu, eu prefiro, Renata, dizer neutralizar, neutralizar os agentes insalutíferos ou insalubres, né, são palavras sinônimas, porque na verdade insalubridade é insalubridade, né, a diferença é que o meu 20 é 20% e o 40%. é mas é só grau, né, mas insalubridade é tudo igual. É, o que é diferente são os agentes insalubres, né? É, físicos, químicos, é, biológicos, é, radioatividade. Então, o que é diferente é o, o tipo de agente. Perfumaria isso, né? Obviamente. É, no texto que você tratou, é, que o juiz não está descrito a de, eu acrescentei é, em verdinho, inclusive Esqueci de falar isso antes, eu vou falar agora. Você vai ver quando você estiver lendo, que assim, o que eu quero destacar, que eu vou mudar, eu botei em amarelinho. O que eu achei que estava faltando, eu botei em verdinho. E as minhas observações pessoais, eu botei em azul, para facilitar você identificar o que é terceiro, o que é que eu estou botando e o que, é que eu estou observando. Então, eu acrescentei aqui a citação do artigo, que permite o juiz não seguir é, o processo, o laudo, que é o artigo 479 do CPC. Quando eu vou fazer uma coisa assim que eu tô autorizada em lei, eu gosto de botar artigo, sabe? É, uma, é uma, uma coisa pessoal minha, não tá errado não citar, né? Mas eu acho que dá um reforço de fundamentação legal pra minha, pra minha decisão, sabe? Aí eu boto o artiguinho lá. Eu fiz umas observações, assim, é, mais de estilo aqui, porque você, você usou uma expressão assim. É, é, Embora o juízo não deva obediência ao laudo, não estando adstrito a ele, quer dizer, são duas expressões sinônimas, né? Se eu não devo obediência ao laudo, vírgula, eu não estou adstrito a ele, vírgula, é a mesma coisa, né? Então, eu achei meio redundante, eu achei, que tá escrevendo isso duas vezes? E aí, como eu não gostei muito da palavra do juiz obedecer, porque eu acho que o juiz não tem que obedecer nada além né, de lei mesmo, né? Não é, laudo não é ordem, né? Então, não devo obediência, achei, achei diferente essa expressão. Acho que tem juiz que pode usar, eu, eu não gostei muito, achei muito subjetiva. Aí eu falei, se eu fosse escolher eu escolher só, o juízo não está distrito às conclusões periciais. Nada de errado, perfumaria frescura minha. Você vai perceber que várias coisas é frescura minha. Ah, tá. Aí você colocou assim, outra frescura minha. O perito foi firme em afirmar que os EPIs fornecidos eram ineficazes à neutralização do agente insalubre. Aí me incomodou o quê? Esse firme. Eu não, lembro, eu não sei se você lembra, na aula, quando a gente conversou sobre o uso de adjetivo, para estilo de escrita, né? Eu, eu busco ao máximo evitar adjetivos, né? Porque um laudo não tem que ser firme, tem que ser mole, ele tem que ser técnico, né? Então eu, eu tiraria esse firme, né? O perito afirmou que os APIs fornecidos não são ineficazes na neutralização do agente insalubre. Aí quando chegou nesse ponto aí, eu realmente achei que precisava acrescentar, por quê? A gente tem dois tipos de agente insalubre nos autos. O agente é, químico, né, os produtos químicos, e os biológicos da limpeza do banheiro e lixo de banheiro. E aí o perito vai e fala assim, não, esses agentes químicos aqui não dá nada, é coisa de produto de limpeza normal, diluído, não, 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 não é nem insalubre. Já os produtos biológicos, ah, esses sim são insalubres. E, e o perito foi muito claro, ele falou que os APIs não eram para neutralizar a insalubridade dos agentes biológicos. Então, eu acho que faltou ali completar a neutralização de que agente? Do agente biológico, porque fica mais, é, assim, expresso o que, é que o perito falou. Né? Aí você veio, tratou da cláusula da PPP, da CCT. Pá. Agora a gente vem para o ponto mais importante. Vou gravar outro áudio para te facilitar, acompanhar. Então, Rê, quando cê, eu tô te chamando de Rê, se você não gostar, você me corrige, tá, da próxima vez, porque é Maria minha, eu, muito íntima. É, mas tem gente que não gosta, né, de apelido, então depois, cê, se você não for dessas pessoas que não gostam, fala pra mim, por favor, porque aí eu vou buscar me controlar. É, eu vi alguns problemas na sua conclusão de mérito, você concluiu o quê? concluiu assim, ó, o perito veio aqui e falou que não tem insalubridade. Embora que ele fez uma conclusão aberta, né? Que ele falou assim, salvo se o juiz entender diferente. Esse perito sempre faz isso. Esse perito que atua na minha vara. Ele falou, é não tem insalubridade. Porque isso aqui não é limpeza de esgoto. Não é limpeza de galeria é, de esgoto urbano e tal. Então, não tem insalubridade aqui. É, mas... Se o juiz entender, ok. Aí você entendeu: olha, mas tem uma CCT aqui, que a partir de janeiro falou que um banheiro coletivo, de grande circulação, duas mil pessoas usam, né? Foram os empregados. Então eu vou dar pra com a CCT. E você deu com a CCT. E descaracterizou o laudo. Mas ficou um, um gap de raciocínio aí. Por quê? Por quê? porque você não abordou o que é o grande tema do processo. O grande tema do processo é a súmula 448 do TST. A súmula 448, tem citei ela expressamente na, nas minhas observações aqui para você, como você pode acompanhar. Ela tem um primeiro item que fala que não, não basta o perito falar que tem insalubridade, tem que estar tá no rol de... Insalubridades do Ministério, do, do antigo Ministério do Trabalho, né, que agora é Secretaria do, Tra... do Especial do Trabalho. E aí ele tem o inciso 2, que é a nossa treta, que fala que as instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação e também coleta de lixo dessas instalações é, não é igual limpeza de escritório, porque a gente tinha uma súmula anterior do TST que falava assim Limpeza de escritório e residência não dá insalubridade mesmo, né? Não dá nada. Então ele falou: isso aí não é igual, não. Isso aí tem pagamento adicional de insalubridade em grau máximo. E aí, basicamente, esse item ele acabou criando né? Essa, esse conceito de que limpar um banheiro, recolher lixo de um banheiro público ou coletivo, dá direito à insalubridade ao grau máximo. Só que a gente tem que ficar ligado que essa atividade, ela não está na classificação das atividades insalubres do Ministério do Trabalho. Ou seja, é como, é como não. O item 2 criou uma regra, né? Criou um critério. E aí vai ter um racha entre os juízes do trabalho, porque alguns aplicam e outros não aplicam. E nas turmas do, do nosso tribunal também. O teste é, aplica porque é a súbula dele. Né? mas vai ter um, um, um buzz aí de entendimentos diferentes. Começou a ter muita condenação de empresa para pagar esse adicional de salubridade, inclusive o nosso tribunal vai condenar. E teve que mexer na estrutura dos terceirizados dele. E aí o aqui e aqui na abrangência, acho que o Cindeac abrange o Minas inteiro, se não me falha a memória, ele fez uma uma convenção falando, ó, vamos resolver isso aqui. Conseguiu negociar com, com o sindicato patronal. A partir de janeiro de 2018, se for um banheiro de livre acesso, né, banheiro público, ou um banheiro que 99 pessoas ou mais usam, ele é, coletivo, ele é de grande circulação. E aí vai pagar adicional. Estabeleceu critérios objetivos. Beleza. E aí, se resolveu lá no âmbito da CCT, só que o, os processos estão rolando, né? Igual o nosso caso aqui, que você tem um período contratual não prescrito em 2016, 2017, antes da súmula. E na sua decisão, você nem abordou a súmula, você fez um raciocínio lógico, que é aquele que eu falei, o laudo é negativo. Mas tem a CCT, eu vou descaracterizar esse laudo e dar conforme a CCT, mas tem defeito nesse raciocínio. Por quê? Porque eu limpava o mesmo banheiro público e coletivo antes de 2018. Aí em 2018 virou insalubre. Eu, eu entendi que é insalubre, Descaracterizei um laudo todo, veja bem. Eu entendi que era insalubre, Não era o mesmo banheiro antes. Então por que, que antes não era insalubre? Aí você vai me dizer, ah, porque tinha CCT. Ah, mas então você está concordando com o laudo, mas você meteu um negócio lá falando que você queria descaracterizar o laudo. Tá vendo? Fica um, um raciocínio meio frankenstein. Aí eu até observei aqui para você. Você pode até decidir do jeito que você decidiu, não está errado não. Mas para ele ficar correto, a fundamentação correta, a, dec... a, a conclusão tá correta, mas para ficar a fundamentação correta, né, ou seja... Você tem que concordar com o laudo, você falar, ó, oh, realmente esse laudo tá certo, por quê? Essa atividade não está descrita lá nas normas do Ministério do Trabalho, na NR15, como uma atividade insalubre. E eu acho que o perito tá certo, sim. Só que eu tenho uma questão aqui, que é uma norma coletiva criando um direito. E as normas coletivas podem fazer isso, se for para beneficiar o trabalhador. E aí eu estou dando essa insalubridade não porque eu descaracterizei o laudo, porque eu acho que, esse, que o TST está errado, nada disso. É por, porque eu estou dando um direito convencional. E aí, nesse caso, você tem que enfrentar a súmula, porque senão você vai, ter, você vai estar omissa, sacou? Porque a treta do processo é a súmula. E aí você pode usar qualquer fundamentação, você pode dizer assim, por exemplo, que a reforma trabalhista não foi lá e falou pra gente que súmula não pode criar direito? Você pode usar esse argumento. Você pode usar um argumento que a, o juízo de primeira instância não está distrito ao que entende uma súmula do teste dele, tem livre convencimento. E aí você vai estar tá fundamentando sua decisão direitinho, acolhendo a conclusão do perito, porque você entende que ela está correta, você entende que não tem salubridade. Se tivesse salubridade, você tinha que ter dado em 2016, 2017, concorda? E aí você vai acolher a decisão do perito, mas você vai decidir a partir de janeiro de 2018, com, dando um direito convencional. Se em 2021 o que por exemplo, não negociar nesse sentido, tirar isso da convenção coletiva... Esse trabalhador vai perder o direito, né? Porque foi até dezembro de 2020. Se a, a convenção coletiva que se der a que negociar para esse ano, tirar essa cláusula, perdeu. Por quê? Porque era um direito convencional. Você tem que enfrentar essa treta, entendeu? Eu até te escrevi aqui que se você for ler minha sentença lá, que é desse processo, você vai dizer que eu não tenho entendimento igual o que você adotou. Eu aplico eu descaracterizo o laudo e eu aplico ao contrato inteiro, eu aplico a súmula do 448-TST. É uma sentença que eu fiz para a minha juíza titular, ela tem esse entendimento que é o mesmo meu. Mas eu já fiz sentenças para juízes que não aplicam. Então aí eu vou do outro lado. Você pode ir para um lado, você pode ir para o outro. Não tem é, resposta certa, mas você tem que adotar a fundamentação certa. Se eu vou para o seu lado eu tenho que falar isso eu, eu acho que o pedido está certo, eu acho que essa súmula 448 não se aplica porque ela não é obrigatória, é, súmula não pode criar obrigação e eu vou dar o direito só que está na convenção enquanto não é convenção. ou você pode para o meu lado que é falar olha esse laudo não concordo com ele, vou descaracterizar. Acho que o item 2 da Sumbla 448 se aplica. É um banheiro que 2.200 pessoas usam potencialmente. E ele é público, é no supermercado. Qualquer um pode pegar a chave e usar. É um risco biológico muito alto. E aí eu vou dar essa para pro contrato inteiro. Pro período inteiro. Combinado? Aí eu até, até te fiz um desafio aqui. Que é você permanecer do seu lado, da treta. Que é só dar o Direito convencional, mas fundamentar direito, que esse fundamento seu está com defeitos. Agora nós vamos passar para a parte final. Re você omitiu na parte final os tópicos para tratar de contribuições previdenciárias e fiscais e juros de correção monetária. Esses dois tópicos eles precisam estar na fundamentação, porque senão é caso de omissão. Aí eu vou te fazer um disclaimer gigante, vai ter juiz que não bota, pouquíssimos viu. Quem faz a sentença mais lambona, mais pequenininha, mais twitter, mas aqui a pretensão da gente é a gente fazer um treinamento pra fazer a sentença mais perfeitinha, bonitinha, cheirosinha possível, né? Porque aí se a gente sabe fazer uma sentença 100%, se a gente tá trabalhando em algum momento para pro juiz que gosta de fazer uma sentença 10%, a gente sabe adaptar pra ele, né? E geralmente nenhum juiz implica com sentença 100%, muito raro, assim. Na minha nos meus 15 anos de assistente, eu consigo puxar de cabeça que dois juízes que falaram comigo, Mônica, eu não gosto que bota tanto tópico assim, não. Pegou minha sentença é mais Twitter, já usaram essa expressão comigo na vida. Enfim, então eu botei aqui em verdinho, você vai ver, os dois textos, os padrões, que são textos que eu fiz recente, para um juiz aí muito recente, inclusive tratando dessa treta da Selic é, são textos que eu mesma construí, eles são meus, eu fiz e o juiz aprovou então pode usar eles com liberdade, que é texto meu mesmo, né? E para você ter uma ideia como que é um texto disso e onde que ele tem que ficar na sentença, que é o mais importante você vai ver que eles estão encaixados aqui depois dos honorários de sucumbência e antes da, do último trecho, que é a compensação né? e dedução das parcelas por idêntico título. Eu sempre deixo a compensação para fechar. Agora vamos para o dispositivo. Tem alguma coisinha de perfumaria aí no, no capte do dispositivo. E quando, quanto aos pedidos, eu vi que você fez a opção de fazer uma parte para dar o adicional é, que, do período que ninguém tinha recebido nada e uma parte para dar a diferença. Como a gente está é, autorizando compensação de dedução de parcelas pagas, compensação, aliás, desculpa, de parcelas pagas ao idêntico título, você não precisa fazer dois títulos, é, dois itens diferentes. Bota um só, adicional de salubridade. E embaixo você bota a fim de evitar o um enriquecimento sem causa, vai compensar. Porque aí isso já está subentendido que naquele período em que ela recebeu um pouco de adicional de salubridade, se não me falha a memória, 20%, vai compensar e aí fica por, por elas. né? Para ficar um, um dispositivo mais sequinho, mais facinho de analisar, de observar o perito contábil quando for fazer a conta na liquidação, facilita para ele. Quanto mais sequinho, melhor. né? Isso também se aplica à parte do dispositivo que menciona é, recolhimentos previdenciários e fiscais, juros, correção monetária. Eu vi que você fez um, dois, três, quatro parágrafos. Eu geralmente não faço isso, só se o juiz pede mesmo se o modelo dele é desse jeito. Se o juiz dá a liberdade, eu boto sequinho, um textinho sequinho, só fazendo menção, remessa, fundamentação. Você vai ver como eu fiz. Final, custas certinho, nada para mexer. É, só tem um, um um negocinho que faltou, ficou falt, faltando falar, que era da intimação é, da união e da intimação das partes. E eu acrescentei.